0: Добрый день. 2 ноября 2005 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 29 девятый выпуск подкаста о том Путуна. Итак, сегодняшний выпуск начинается записываться в необычно раннее время. Вот пока я это все готовил, конечно уже не 5 часов, но еще все же и не 6. И, в общем, это сильно отличается от того часа, 12 часа ночи, когда я, как правило, начинаю записывать. Но тут причина простая. Моя семья освободила мне дом, уйдя на балет. Сегодня у нас первый урок то ли балета, то ли бальных танцев, а может, это одно и то же. Мне трудно представить, чему там будут 4-летнего ребенка учить, как там всякие фигуры делать и, и ноги расставлять. Ну, в общем, такое, видимо, развлечение скорее, чем какая-то наука. Вот, А с другой стороны, я тут с самого утра работаю как проклятая пчелка, потому что к завтрашнему дню мне надо представить, демонстрировать проект, который, ну, честно говоря, шансов мало до завтра успеть. Ну, в общем, то, что успею, то и хорошо будет, поскольку там вряд ли кто поймет, полный ли это проект, либо это только его часть. И перерывчик стоит сделать, потому что уже чувствую, вреда я больше наношу, чем пользы. Поэтому совмещаем приятное с полезным. То есть, приятная записи подкаста, а полезная это некоторая пауза в мозговой деятельности. Странно я сказал. Но определенная мозговая деятельность происходит, и когда я с вами разговариваю, я, в общем, напрягаю тоже некоторые извилины. Но, видимо, это какое-то другое полушарие мозга работает, поскольку после подкаста я даже себе чувствую несколько отдохнувшим. Вот. Если вы заметили, звучание моего микрофона опять несколько другое, не такое, как обычно. А это от того, что я вас немножко... Ну, скажем так, ввел в заблуждение. А даже, можно сказать, сильнее обманул, когда говорил, что парк мой микрофоны полностью покрыты и мне вряд ли в ближайшее время придется прикупать новые микрофоны, чего-нибудь менять. Получился такой случай, что я посетил магазин «Гитарный центр». Посещая этот магазин, я, я не помню, делился я с вами этим впечатлением или нет, но я себе вот эта моя женская половина, которая во всяком мужчине, как известно, есть... Вот она вот там вылазит наружу, в смысле шопинга. Моя вот эта половина начинает там активно требовать от меня заняться каким-то шоппингом, и я не могу из этого магазина выйти, не купив какую-нибудь штучку. Ну, сам, самую, самую маленькую штучку, но какую-то вот должен купить, а иначе просто выйти оттуда трудно. Магазин очень прикольный, он оформлен в виде какой-то пещеры с какими-то закоулками, везде у них стоят, естественно, маковские, эпловские маки, Персонал такой какой-то босиковатый, ну какие-то то то ли панки, то ли гопники, бог их разберет. Такого странного вида молодые люди и девушки там работают, но очень и очень любезные и ненавязчивые. С другой стороны, то есть я каждый раз, когда туда прихожу, в прошлый раз я там купил новую стойку для микрофона. В этот раз была прелестная распродажа различных штучек, но я смог себя остановить на покупке нового микрофона аудиотехника. Какой номер, не помню. То ли 20, 20, то ли что-то в этом роде. Вот как раз, как раз вот тот микрофон, который у нас в Вики изображен в секции микрофонов. Такой вертикальный микрофон. Я его уже прикрутил. Вот этот шурф, который я говорил раньше, пошел в мой походный набор. Вместе с Zoom, который себя, по-моему, в прошлый раз весьма достойно показал. И качество записи по отзывам некоторых слушателей было, в общем, пристойное. так что теперь я пробую этот микрофон в качестве основного. Если у вас возникнут какие-то сомнения по поводу того, как это все сейчас звучит, или наоборот в восторге, не стесняйтесь все это мне рассказать. Мне будет интересно, приятно и полезно это слышать. Теперь к вашим письмам. После наших внутренних новостей мы обычно переходим к вашим письмам. Эти четыре дня абсолютным рекордсменом во, во всех темах, которые затрагивались моими слушателями при общении со мной по скайпу, по имейлу, по чем еще по джаберу со мной разговаривали. В общем, по всякому. Ну, по ICQ, естественно. Это была, конечно, вот эта моя несколько минутная вводная речь по поводу того, как поставить Linux на десктоп. Даже не как поставить, а можно ли поставить Linux и пользоваться им как десктопом. Ну, в общем, результат меня даже несколько удивил. Я имею в виду активность слушателей, которые желают попробовать нечто иное, У большинства из тех, кто со мной связывался, там было более десятка человек, я точной статистики не вел. Основной, в общем, довод был не то, чтобы попробовать что-то новенькое. Видимо, такие экспериментаторы уже и раньше пробовали. А вот уйти от от ненавистных проблем, связанных с с надежностью, у некоторых даже и с ценой программ, и с ценой, собственно, Windows, и программ для него. это, 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 Это отрадно и... Результаты, в общем, довольно-таки обнадеживающие оказались. Из тех, будем считать, 15 человек, условно, которые со мной связывались, у пятерых на сегодняшний момент эта установка закончилась полным успехом. Но, собственно, они с разной степенью активности все ставили. Это не то, что вот 5 поставили, а 10 до сих пор мучаются. Нет, 5 поставили и пытаются с этим уже работать. Еще там человек 5 столкнулись с какими-то проблемами и вопросами. Ну, в общем, проблемами довольно минорного характера. То есть я те проблемы, которые мог подсказать, сам подсказал, которые не мог подсказать, послал куда пойти посмотреть. Рапорта неудачи, а, тотальной неудачи, пока у меня только один. Человек пытался поставить Linux, стер свой Windows в конце концов. Linux так и не поставил. И в общем, теперь вряд ли будет в скорости пробовать это делать еще раз. Ну такое тоже бывает. Я, мне трудно отсюда, за, с другой конца земли посмотреть, что же он делал не так или... Или, возможно, он делал все так, а Linux что-то ему сделал не так. Ну, в общем, бывает и такое. Поэтому аккуратнее, аккуратнее. Попытайтесь почитать хотя бы какую-то инструкцию перед тем, как это делать. И если вы ставите на свой основной компьютер, если у вас один компьютер, и вы на него ставите, то хорошо бы все-таки, если там важные файлы какие-то есть, а куда-нибудь в стороночку скопировать, поскольку, ну, известно, береженного бог бережет. Вот, и чтобы не говорили потом, что я вас на, эту скользкий, на этот скользкий путь толкнул и вынудил потерять все ваши с трудом наработанные данные. Еще один такой момент. Вы от меня особых особых откровений с точки зрения, как это установить, как с этим работать, не ожидаете, поскольку ну, из всех этих линуксов для десктопа я я с современными линуксами десктоповскими слабо знаком, потому что у меня тут своя кухня и стоят свои версии. В общем, то, то, на чем я работаю, больше всего похоже на Fedora 3, та, которая уже более чем полгода обновлена на Fedora 4, поэтому мои где-то мой опыт и мои умения где-то вот на той Федоре примерно и остановились. Поэтому ищите какие-то альтернативные источники информации, особенно по Ubuntu и Суси. С я уже очень много лет, о, oh, очень много лет, целых, наверное, года полтора никакого отношения не имел. У Бунта я вообще никогда в глаза не видел. Ну так, из общих соображений я могу вам что-то сказать. В общем, у всех этих Linux'ов есть большие комьюнити-группы и есть места, где тусуются люди. Я имею в виду в интернете, виртуальные места, где суются люди, которые знают ответы на правильные ответы на любые ваши вопросы. Так что не стесняйтесь спрашивать или ищите документацию, читайте. В общем, это дело интересное для мыслящего человека и не особо, на мой взгляд, хлопотное и сложное. Это, кстати, вот эта активность странная по поводу Linux. Ну, я не знаю, насколько она странная, но, во всяком случае, неожиданная для меня активность меня привела к мысли, что, наверное, имело бы смысл, имело бы свою аудиторию завести подкаст по поводу вот, Linux и И, может, других открытых операционных систем, хотя какие там еще могут быть. Ну и про что еще можно там рассказывать? Про FreeBSD, про NetBSD, ну, про всякое разное такое. Я, конечно, такой подкаст заводить не буду. Мне тут и одного вполне хватает. Переквалифицироваться в технического такого диктора я не хочу. Это как бы не то, что мне сейчас интересно. Но мне кажется, что если бы кто-нибудь, кто в этом деле более-менее понимает, начал бы такой подкаст, то была бы аудитория и были бы слушатели. Такая вот идея. Так что ищущие новые идеи для подкастов ловите. Дарю бесплатно. Кроме того, какой-то совершенно катастрофический ощущается у нас на Russian Podcasting недостаток вообще технических подкастов в принципе. То есть там есть полтора от силы два подкаста, где так или иначе затрагивается техника. Да и то они, насколько я могу видеть, выходят нерегулярно. Но я Russian Apple Podcast (coughs) не считаю уж совсем уж таким техническим. Я его тут и не упомянул он скорее такой такой клубный то есть такой клуб любителей макинтоша а вот таких подкастов где рассказывались бы там новости высоких технологий рассказывались про какие-то интересные и, и правильные темы их просто нет в англоязычном подкастинге таких подкастов море море и имеем легион хотя тоже не все там так ладно и большинство подкастов например про linux я просто слушать не могу там такое такое несут что это пересекается вот с темой моего, одной из тем моего прошлого подкаста про дилетантство и некомпетентность. Теперь еще одно звуковое такое письмо пришло. Это первое такое полноценное звуковое письмо, которое я получил с того момента, как запустил скайп-автоответчик, и поэтому я не применую его вам проиграть, хотя оно затрагивает тему, которую мы, в общем-то, со всех сторон уже обсудили, обсосали, и даже с Димой уже про это успели поговорить в нашем совместном подкасте. Но все равно это еще одна точка зрения. Я думаю, вам будет интересно ее послушать
1: я на самом деле только сейчас установил э, скайп, первый раз звоню э, поэтому извиняюсь если что-нибудь не так Э, слушаю э, подкаст и хотел прокомментировать по поводу русских фильмов снимаемых на западного зрителя я живу в Бостоне у нас здесь э, в кинцентре, так же как у вас э, в котором показывают разные иностранные фильмы в том числе показывают и русские фильмы ходят на них конечно русские живущие здесь А в Нью-Йорке так вообще рекламируется, что есть зал, в котором русские фильмы показываются, русские и советские. Мне кажется, что снимаемые на западного зрителя фильмы это всего-навсего жалкое подобие Голливуда. Но повторить его невозможно, тем более, что это и культурально другая вещь, и денег на это значительно больше надо. Поэтому это, на мой взгляд, просто оправдание режиссеров в том, что они делают фильмы, в общем из другой культуры. В общем, то, что вы там, русские, у нас не понимаете, это потому, что они, в общем, не на вас сделаны. Хотя, на мой взгляд, это тоже не ах, какие фильмы совсем. И второй вопрос, пока я думала о том, как вот это вот сообщение оставить и позвонить, у меня возник интересный вопрос. Все ведущие подкастов обращаются к гостям, которых они принимают, на «ты». Ну, это возможно, потому что они все друзья между собой. А вот я звоню, первый раз вообще разговариваю, хотя уже слушаю э, несколько подкастов и уже уже имею некое представление. Как мне обращаться, на «вы» или на «ты»? Вроде бы как э, среда э, такая дружеская, среда с одной стороны, с другой стороны по-русски неудобно обращаться на «ты» к человеку, которого лично не знаешь. По-английски у них нет проблем, у них все новые, хотя и очень запонебратские. А вот по-русски есть такой вопрос. Это интересно как как мнение одного из ведущих, тем более того, которого в одном из первых русских подкастов я слушал. Счастливо.
0: Вот вот такое вот мнение. Кстати, там, если вы заметили, слушатель поднял две проблемы. проблемы. Затронул два момента. Первый момент про фильмы. Ну, я думаю, с этим уже все более-менее понятно. Кстати, по поводу фильмов. Мне прислал еще один человек ссылку на кинотеатр, на русский кинотеатр в Чикаго. Но это совершенно русский кинотеатр. Это, я не знаю, можно ли нас тут называть западным зрителем. То есть живем там, в общем, относительно России, конечно, на западе, но вряд ли вот этого западного зрителя имеют в виду, когда говорят западный зритель. Это такой совершенно русский кинотеатр. Там афиша на русском языке, веб-сайт на русском языке. То есть это для живущих, видимо, в ближайшем русском районе. Вот такое место, куда можно пойти и посмотреть русские фильмы. Там я посмотрел на афишу, показывают ну, более-менее свежие фильмы, причем не самые худшие из них. Сейчас, по-моему, у них идет ну более-менее свежие, имею в виду не 50-х, 60-х, 70-х годов, а вот снятые за последние десятилетия. Если я правильно помню, там у них сейчас День хомячка идет, еще чего-то такое. Ну, в общем, такие, такие, такого вида фильмы. Не знаю, насколько День хомячка он на западного зрителя был рассчитан. Вот еще одна тема, которую за эти три дня, на которую за эти три дня реагировали слушатели, это опять же вот про программы, про покупку программы, и про то, почему воруют, не воруют и так далее. Тут тоже опять много было комментариев и, и вопросов ко мне. Ну, в общем, это все повторялось примерно с тем, о чем я уже рассказывал в прошлом подкасте, за исключением одного любопытного комментария. Один из слушателей в своем взгляде на эту проблему сказал, что ему тоже не нравится программы пионерить, и он бы с удовольствием их брал на прокат, если бы их где-нибудь давали на прокат. То есть вот человеку нужно какое-то сложное преобразование произвести, я не знаю, правильно ли Photoshop в этом контексте упомянуть. Ну, допустим, ему необходимо какое-то сложное графическое преобразование фотошопом, но нужно ему это делать не изо дня в день, он не профессионал, а время от времени. Вот он хотел бы взять, допустим, программу, ну, мне кажется, была разумная цена доллар в сутки. Как вам такая цена? Может, даже дешевле. Ну вот по какой-то такой смешной цене берет программу в прокат, работает с ней в течение дня, после этого она деактивируется. Такая схема, мне кажется, любопытная весьма идея, особенно то, что касается дорогих программ, которым и, в общем, нет таких любительских альтернатив, хотя как раз в Photoshop определенные альтернативы есть, но я вполне допускаю, что вот, допустим, программа вот этой, которую я звукобрабатываю после записи, мне она, в общем, нужна два раза в неделю. И, возможно, вместо того, чтобы тратить свое время на нее несколько, несколько вот тех денег, которые я потратил, было бы, наверняка было бы дешевле брать ее два раза в неделю в прокат по доллару в день. Ну, что-то мне кажется, производители программ такое вряд ли пойдут. Хотя одно время, одно время эта идея была популярна, рассматривать все программы как сервисы. И, в общем, сейчас пример вот этих сервисов, во что вот это все, все эти идеи тех, тех славных лет выродились или вылились, это вот то, что сейчас пытаются называть Веб-2. Вот эти веб-сервисы вот типа Гугла со всеми привабахами. Там поиск, совмещенный с имейлом, совмещенный с ньюс совмещенный еще с чем-то. То есть такие услуги, которые, которые не программа, а которые услуги. И оплата в них даже производится каким-то вот таким вот странным образом. То есть просмотром, просмотром пользователей, пользователем рекламы. Но это я в сторону отошел. Но интересная, конечно, идея, но что-то мне не очень верится в реальность ее воплощения. В прошлый раз я вам рассказывал, что собирался я в воскресенье идти на русскую вечеринку. И таки пошел на вечеринку, на эту русскую. Вечеринка, если вы помните, происходила тут у нас в деревне. Формальный повод, это было 4 года сыну хозяев. Собрались мы с семьей. такой знаете, я на русские вечеринки здесь не ходила, поэтому с самого начала встал такой вопрос ребром, во-первых, как одеться, ну, с этим я особо не заморачивался, оделся как хотел, в конце концов, развлекаться идем, а не на официальный прием в посольство, вот, а второй вопрос, нас пригласили, говорят, приходите с часу до двух, ну, мы взяли, конечно, самый верхний предел и выехали уже где-то без пяти минут два, пока туда ехали, уже было минут 15-3, пришли в гости, заходим, хозяйка еще не одета, бегает по кухне чего-то делает, хозяин тоже там бутылки достает, открывает, ну, в общем, мы опасались приехать последними, а приехали первыми. Оказалось, это не потому, что русская компания вот такая непунктуальная, а потому что мы плохо следим за новостями. Это был как раз тот день, когда время перевели на час назад. То есть мы приехали вместо двух пятнадцати в час пятнадцать. Естественно, к этому времени еще никакие гости не перегребли. Так что у нас в течение сорока минут хозяева развлекали как могли, но в основном пивом. Что я вам скажу про, про эту вечеринку? Вечеринка как вечеринка, знаете. Ничего такого особенно выдающегося и интересного, о чем стоило бы долго рассказывать, там не было. Ну, знаете, как собираются люди, они между собой частично знакомы, я, допустим, из них никого не знал, ну, то есть так видел издалека, но никогда с ними не разговаривал. Компания мне не показалась особо интересной, опять же, с моей точки зрения, потому что собрались там люди странной для меня профессии, они все с каким-то уклоном в органическую химию или в медицину. И когда они начинают, там, допустим, медик с химиком какие-то свои вещи обсуждать, я себя, мягко говоря, чувствовал не, ну, не то, что не в своей тарелке, но где-то, где-то в чем-то лишнем и не понимающим тонкости этих тем. Диме как раз было проще, хотя он тоже не очень в эти разговоры, там Дима тоже с нами был, вникал. Он, в общем, химик, по основной это профессии своей. А мне-то до химии, ого-го, сколько лет уже от школы прошло. Кстати, по поводу ого-го, мне тут сказали, что в прошлом выпуске я пересек время не только, пронзил время не только в своем подкасте, но и и после подкаста, когда выкладывал его. Я выкладывая подкаст, сказал, что это э, сентябрь месяц, хотя уже был конец октября. То есть вот так вот я назад во времени сдвинулся. Ну, такая вот ошибочка вышла. Извиняйте, бывает. Вот теперь обратно к этой вечеринке. Людей там было человек 8-10, наверное. Ну, такая небольшая компания, мы все вместили за стол. Милый у них такой домик, посидели, дети там носились по дому как сумасшедшие. В общем, все было тихомерно и довольно-таки скучно, пока не пришли, не приехали такие, такая колоритная компания. Нет, до доколоритная компания, я вам еще расскажу. Я там обратил внимание, знаете, на что? Я давно такого не видел уже. Там одна женщина была, я не помню, честно говоря, как ее зовут, да, в общем, не буду называть ее имени. Вдруг она меня слушает, очень симпатичная женщина. Но ее взгляд мне напомнил давно забытый взгляд израильских женщин, когда израильских русских женщин, я имею в виду, когда мы приехали в девяносто четвертом году в Израиль, меня, в общем, тогда еще сильно молодого человека поразила вот, вот эта сторона жизни, о которой я даже не подозревал. Меня поразили женщины, ищущие мужчин со, всей, со всем пылом своей женской души и со всей энергией, на которую они способны. Вот, вот этот ищущий взгляд когда и оценивающий взгляд, когда всякая женщина в, там в местах крупного скопления приезжих русских. Одинокие женщины там просто на этом были, во всяком случае, в то время просто помешаны. Вот зацепиться за кого то мужчину, поскольку вдвоем, значит, жить легче, а одной никак пропадешь. Ну, я так понимаю, это все-таки было хотя бы частично вызвано шоком переезда, поскольку в общем женщины, они, как правило, были адекватны и в подобной ситуации в России они себе вряд ли вот так вот в такой компании так бы себя странно вели и цеплялись бы буквально за каждого мужчину. У меня там даже был случай, когда я только снял квартиру, учился тогда вот на этих курсах еврита и дал в газету объявление. Ну, я для себя тогда решил, что я не буду пытаться найти основ... какую-нибудь постоянную работу, пока не выучу язык. решение оказалось весьма и весьма прозорливым. А, Но ну, думал подработать вот в процессе. Дал объявление, что то ли чиню компьютеры, то ли собираю компьютеры. В общем, какую-то ерунду такую делаю. И единственный отклик на это объявление... Позвонила девушка, поинтересовалась. Сначала она выясняла долго мои данные. То есть, где я учился, чего я закончил, там какое у меня образование, чуть ли не оценки из диплома. Ну, так очень придирчиво. Я даже подумал, что я, может, целую партию компьютеров то ли починить, то ли собрать надо. Может, думаю, аж целых два, а может, три. А все оказалось иначе. Она, оказывается, искала мужа, о чем она мне и сказала. Она мне заявила, что я ей подхожу и предложила встретиться. Я ей робко сказал, что я, в общем-то, уже женат. И у меня даже есть дитё, в тот момент одно всего было. Она сказала, что это нам не помеха, давай встретимся, а там видно будет. Но вот эта встреча так и не произошла. Но это просто такой вот, я привел к описанию взгляда вот этой женщины, которая была у нас на на вечеринке. Вот ее взгляд очень напомнил ищущий и оценивающий взгляд русских женщин в Израиле. Вот. А потом оказалось, что я был уверен, что она не замужняя, поскольку какой-то такой же специфический взгляд. Это даже трудно передать. Оказалось, она таки, да, замужняя, просто пришла без мужа. Может, она потому и без мужа ходит, что... Ну, не знаю, не знаю, не буду я тут сплетничать. Вот. Потом пришла компания такая интересная. Пришла женщина где-то моих лет, тоже с девочкой, по-моему, чуть старше моей младшей девочки, с мужем и с мамой. К ней приехала мама в гости из России. Они, значит, видимо, с мамой везде, везде ходят, расстаться не могут. Или маму, может, дома бояться одно оставить. В семье в этой, конечно, и мама весьма... Колоритное. А муж – это вообще что-то с чем-то. Я таких э, черных индийцев в жизни не встречал. Вот если вы индийские фильмы смотрели, то там они какие-то все, ну, такие. Они, конечно, смуглые, но не негры. Этот был чернее... Нет, конечно, есть негры такие совершенно у нас, фиолетовые просто. Но вот он был точно чернее среднестатич... среднестатистического нашего черного. Глазища горят, здоровый, метро не знаю, по два ростом. И, в общем, на мой взгляд, ну, не очень симпатичный, хотя, конечно, может, на женский взгляд он и, и лапочка. Естественно, этот индейец разговаривает, индейец разговаривал на своем индейском английском языке. Ну, очень напоминает тот, тот английский язык, на котором вот эти говорят мои коллеги по проекту, с которым мы вместе делаем вот эту сложную систему. Тоже так. После того, как ухо новостришь на это дело, начинаешь его понимать, конечно. Хотя, честно скажу вам, страшное дело. Вот, вот эта семья, мама, естественно, по-английски, не в зуб ногой, но она с ним прекрасно по-русски общалась. Мама его на место ставила просто любодорого посмотреть. Вот он, она ему рот просто не давала раскрыть, такая, знаете, типичная теща. Он женат, этот индеец, женат на, на этой русской женщине, у них ребенок. Индеец-то сам оказался вегетарианцем полнейшим. То есть он не ест вообще мясо ни в каком виде. Но у них там, конечно, с мясом напряг определенный у этих индийцев. А он еще из касты такой. У них там касты всякие есть. Вот у нас какой-то очень крутой касты. Вот самой-самой буквально главной касты. Я не помню, как они называются. не Брахму. В общем, что-то на Б. Какой-то очень продвинутый индийец. Значит, поскольку он ест только вегетарианское, у нас такого не было, он всю еду принес с собой. Он принес целую сумку здоровую такую. Она называлась у нас, когда я жил в России, Кравчуковка. Вот такого типа Су- сумку еды масса всяких было таких странных блюд, но там, которые мне больше всего запомнилось, это выглядело такие штуки в форме пельменей, но на вкус как плов. Ну, с какими-то еще индейскими пряностями. Был суп, который он принес тоже. Он сам, он все это сам готовит. Он такой весь из себя поварской индеец. Вот Все, что он принес, он есть не стал. Он все это нам раздал, рассказал, чего это с чем едят, где остро, а где горько. Долго он с нами не общался, ну, и трудно ему, конечно, с нами общаться, поскольку там вся компания такая, не то, что вот так по-английски не разговаривает, а разговаривает по-английски еще, дай бог, каждому, но в расслабленном состоянии после выпитого, что-то не очень хочется говорить на иностранном языке, да и говорит то с ним так, честно говоря, особо не о чем. Хотя он такой продвинутый индейец, он, по-моему, сейчас адвокатскую контору свою открыл, и, в общем, чего-то, чего-то бизнес свой мутит. Он через буквально 10 минут общения с нами безуспешного. Я, я, по-моему, два слова сказал там спасибо и и прекрасно. Когда он спросил, как вот этот суп, который он... Суп такой был странный. Нет, не буду я вам про суп рассказывать, чтобы аппетит не портить тому, кто ест. И после этого он ушел в соседнюю комнату и там до самого конца этого вечера разговаривал по сотовому телефону. Вот вот, Вот такая вот компания была. Сказать, что меня это сильно прикололо и... Я туда пойду второй раз с удовольствием. Ну, можно, конечно, еще раз пойти. Может, когда второй раз мы пойдем, это будет как-то все живее и свободнее. Все-таки некоторая зажатая скованность была. Я там единственный, который всех начал на это называть. Хотя, в общем, люди все более-менее ровесники. Ну, некоторые чуть младше, некоторые чуть старше. Ну, что это за китайские церемонии? Это, кстати, к ответу на вопрос слушателя, который оставил сообщение. Его зовут. Сейчас я вам скажу как. Секунду, посмотрю. Его зовут Константин. Я считаю, что способ общения в такой дружеской среде, или во всяком то случае в такой тусовочной среде, которая, с одной стороны, представляет вот вечеринка такого вида, а с другой стороны, вот это наша Russian Podcasting Community, это вполне естественно, и ничего тут хамского нет. Поэтому, когда общаетесь со мной, дорогие слушатели, можете смело называть наты, «ты». Сколько? Какие наши годы? Я опять же себя чувствую несколько моложе, когда меня называют наты. Так что давайте, не стесняйтесь. В понедельник у нас был Хлоуин, вы в курсе, да? Дети ходили, собирали конфетки. Обычно много детей приходит, мы набираем такой целый таз этих конфет. И к концу, к концу вечера, ну где-то часам к 11, они обычно к 12 перестают только ходить. Все расходится. А в этот раз не вышло, не вышло так активно, потому что был сильный дождь. И дети приезжали только, специально подготовленные дети, то есть вот в этих в плащах с зонтиками. Поскольку это ночь, а дети, там, от, наверное, от 6 до 12 лет ходили, они все ходили с родителями. То есть родители оставались там со стороны улицы, стояли, смотрели, что значит, детей никто не обидел. А дети ходили по домам звонили, собирали конфеты. Ну, пришло компании, наверное, 5-6 всего, и все ушли необделенными, с полными карманами и сумками конфет. За эти три дня, мне, хочу вам похвастаться, пришли несколько очень приятных писем, которые меня честно говоря, порадовали. Я осознаю, что то, что я делаю, это не впустую, и меня с той стороны слушает народ. Но, конечно, приятно знать, что это кому-то нравится. Мне пришло несколько весьма таких прочувствованных писем, где, ну, чего там чего там скрывать, где хвалят меня по-всякому. Вы, если хотите такие письма прислать, не стесняйтесь, я всегда их с удовольствием прочитаю. А если вы пришлете аудиопослание, я, может быть, это проиграю, чтобы все послушали и вместе со мной порадовались, как у нас замечательно... И идут дела. Семья моя нашла нестандартное, ну для меня, как для подкастера, нестандартное применение всем моим вот этим микрофонам, микшерам и усилителям. Они тут затеяли на два голоса петь под караоке. То есть моя жена поет в мой основной микрофон, а ребенок поет во второй микрофон, один из ребенков. Ну, вы не бойтесь, я вам это ни в коем случае ставить не буду. Я не для того это вам рассказываю, для того... Может быть, кто знает, есть ли какая-нибудь достойная программа, которая умеет русские караоке на Макинтоше играть. Все, что я находил, какое-то странное было. В общем-то, QuickTime умеет караоке-файлы показывать, но буковками-карказябками. У меня есть доступ к этому Karaoke.ru сайту, но я не знаю, в какой там кодировке. В общем, если у кого-то есть чего-то такое, чего-то, что может проигрывать вот эти файлы, это, кстати, еще раз хорошая тема к техническому саппорту. Я не знаю, как для русского трафика, а за границу Karaoke.ru не дает, караоке не раздает. Но можно, в общем, купить, по-моему, 3 месяца стоит, или 6 месяцев стоит 20 долларов. Совершенно небольшие и доступные деньги за это дело они требуют. Я посмотрел, какая система оплаты. Оплатить, платить им тоже можно довольно-таки безопасно. В общем, купил я для жены вот этот абонемент, после этого обнаружил, что... Вот этот короткий проигрыватель, который у них на веб-страничке, не играет ни в чем на Macintosh. Ни, ни в Safari, ни в Explorer, ни в Firefox, ни в чем. Просто молчит и все. То есть можно, конечно, файл загрузить отдельно и петь и глядеть в тексты, что, в общем, она таки делает. Но как-то это не наш путь. Я сразу написал, как человек, продвинутое техническое письмо с описанием проблемы в их технический саппорт, который там имейл был указан. С тех пор прошло уже, наверное, 4 дня, Никакого ответа не пришло, и мне чего-то сильно кажется, что и не придет. Такой пример, знаете, технического саппорта по-русски. Из последних сил я жду, из последних сил я жду своего пауэрбука. Ну, просто нет никаких уже сил, держаться нету больше сил. Вот по моим расчетам три недели уже прошло. Хотя, может, я подгоняю время, но вдруг включился скринсейвер в процессе записи. Но мне кажется, уже действительно три недели прошло, и можно его так вот ожидать со дня на день. Я надеюсь, я надеюсь, вот на этой неделе придет. Завтра. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Вот, так что веси. Я... Ну, знаете, как когда приходит новая игрушка, какое перед этим нетерпение, ожидание. Я очень не люблю чего-то такое заказывать, особенно на долгие сорока. Тут весь изведешься, пока получишь желаемое. На прощание, на прощание. Давно я не говорил ничего про Russian podcasting, да? Надо сказать по поводу того, чего, собственно, у нас там происходит. Если быть оптимистом и видеть наполненную половину стакана, то все равно, я бы сказал, что ничего такого особо хорошего не происходит. Действительно, появилось много разных новых подкастеров. Но количество идиотских подкастов не уменьшилось. Количество музыкальных подкастов только увеличилось. Кроме того, я заметил еще одну тенденцию. Я не знаю, насколько она положительная или отрицательная. Некоторые вполне вменяемые подкастеры молодеют. То есть появляются новые подкастеры, и явно из, из поколения, как вот это поколение называется, мы это, наверное, поколение Пепси, а вот то, которое после нас, ну вот из поколения, наверное, 20-летних. И такие проблемы их любопытно и затрагивают, которые меня давно уже не волнуют. Ну, в общем, там, знаете, в трех или в четырех подкастах разных авторов обсуждают тему, может ли быть дружба между мальчиком и девочкой без секса, Ну, интересная, конечно, тема, но для определенной возрастной категории. Ну, не знаю, это, наверное, все-таки положительная какая сторона. То молодежь в подкаст заходит, ради бога, приходите. Может, и меня кто-то из них слушает. Я вам всем передаю, молодые коллеги, привет. Я тут подумываю по поводу того, чтобы сделать свои подкасты не то, что более частыми, но более регулярными. В том смысле, что назначить себе два дня в неделю. И выпускать подкасты в эти дни, чтобы, если вдруг кто их руками загружает, не, если, если кто-то ищет мои подкасты вот в этой огромной ленте, чтобы мне было легче искать. Я, конечно, вам рекомендую всячески на них подписаться, но если, допустим, какие-то условия не позволяют, то я думаю о двух днях, когда эти подкасты выпускать. Хотелось бы послушать предложение, чего вам по этому поводу кажется. Речь идет пока пока и, в общем, на ближайшее время о двух выпусках в неделю. Ну, например, я думал, среда-суббота. Легко запомнить на букву «С». Ну, не знаю, может, какие-то другие дни были бы более удачные. В общем, если у вас есть какое-то мнение на этот счет, дайте знать. Ну, ладно, прощаемся с вами до следующего подкаста. Пока. Услышимся через тройку дней.